0: Выпуск «Поверх барьеров. На волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Загадочные фигуры Второй мировой войны. Люди, пропавшие с радаров исследователей. Чем таинственнее такие судьбы, тем сильнее загорается интерес у историка – искать, рыть, добиваться. Читатели российских журналов, живого журнала и Фейсбука давно уже следят за работой феноменально трудолюбивого историка Игоря Петрова, живущего в Мюнхене. Самое главное, что его трудолюбие отмечено глубокими знаниями, блестящей интуицией и архивной удачей. Я попросил Игоря Романовича поделиться со слушателями нашей программы наиболее интересными историями из его богатого собрания курьезов.
1: В составленной советскими чекистами справке о человеке, о котором сегодня пойдет речь, написано вот что. Сверчков Николай Георгиевич, начальник окружной полиции с июня по сентябрь 43 года. До этого времени работал с марта 42 года начальником Смоленской городской полиции. В прошлом житель города Калинина работал в театре художником. В период оккупации был замначальника городской полиции Калинина. За работу у немцев награжден тремя орденами за храбрость второго класса в бронзе и серебре с мечами. Сверчков принимал непосредственное участие в уничтожении цыган в Александровском колхозе. Конец цитаты. По соседству со Сверчковым В той же справке фигурирует Николай Алферчик. Он был начальником одного из отделов Смоленской полиции, собственно, командовал именно этим самым уничтожением цыган в апреле 42 года, впоследствии принимал участие и в ликвидации еврейского гетто в Смоленске, в расстреле евреев в июле 42-го. После войны Алферчик оказался в Австрии, в Зальцбурге, там стал осведомителем американской разведки, под таинственным, в кавычках, псевдонимом Альф. Сумел получить документы на чужое имя, под фамилией Павлов переехал сначала в Германию, затем перебрался в Австралию, где о его прошлом местные власти были осведомлены, но и там его использовали в качестве информатора и в итоге дали гражданство. Только в середине 60-х годов в советской газете «Голос Родины» появилось несколько статей о нем, в том числе о том, что он живет в Австралии под фамилией Павлов, Но это была, похоже, исключительно пропагандистская атака. В итоге Алферчик дожил до почтенных лет, умер в Австралии в 1995 году. А вот Сверчков, с которого мы начали, казалось бы, пропал бесследно. В открытых источниках нет сведений о том, что советская разведка сумела после войны разыскать его след. Так что попробуем сегодня в ходе передачи сделать то, что советским чекистам не удалось. Сразу подчеркну, что это делается не с целью какого-то суда – Николай Георгиевич Сверчков давно умер, судить некого. Мы делаем это лишь с целью устранения лакуны в биографии одного из самых известных смоленских коллаборационистов. Вся эта история начинается с Николая Егоровича Сверчкова, деда нашего героя, известного живописца XIX века, академика Императорской академии художеств, много работавшего по заказам императорского двора и получившего от царя в качестве награды Усадьбу в Царском селе. У Николая Егоровича был сын, Георгий Николаевич, тоже художник, существенно менее известный. Если поискать в сети, можно найти на аукционах его картины, пейзажи, лошадей. Он очень любил рисовать, потому что он с юностью увлекался комным спортом, был хорошим наездником. Но для интересующей нас истории все это особой роли не играет, потому что он в начале прошлого века еще ушел из семьи. Насколько можно понять, из-за финансовых проблем усадьбу или дом в царском селе им пришлось продать. Свечков уехал в Париж, где и жил все время до своей смерти в 1957 году. Поэтому в адресных книгах Санкт-Петербурга военных мы его не находим. Находим покинутую им супругу Мария Ивановна, потомственная дворянка, проживала по адресу Офицерской улицы, дом 10. Соответственно, она осталась одна, ей пришлось растить двух маленьких детей, сына Николая, который родился в царском селе в 1898 году, и дочь Марию, она была на два года младше. Ранняя биография Николая Георгиевича Сверчкова, нашего героя сегодняшнего Туманна, он, например, фигурирует в списке взятых большевиками в Петрограде заложников, который был напечатан в сентябре 18 года, там же указано его звание Корнет. Сам Сверчков несколько позже, в 1926 году, утверждал, что окончил Академию художеств, а с 18 по 21 год якобы служил в Красной армии. Затем устроился работать на фарфоровый завод в Петрограде. Последнему есть как раз вещественное подтверждение. На сетевом аукционе можно найти фотографию одной расписанной им тарелки. Но в 1923 году Николай покинул завод. Больше чем роспись тарелок, его привлекали другие увлечения, а именно кино и эзотерика. Весной 2024 года он с одним коллегой решил организовать киноэкспериментальную мастерскую для создания нового вида фильма о гитке — «Киноплакат». Сестра Сверчкова Мария к этому времени тоже делала карьеру в кино, снимаясь в фильмах, и написала киносценарий под мощным названием «Доля ты русская, долюшка женская». Параллельно с этим Николай и Мария вступили в масонскую ложу. Тут я должен сказать, что ни в коем случае не являюсь специалистом по масонству, ничего не смыслю в посвящениях и обрядах, Лишь пользуясь материалами, опубликованными историком Андреем Леонидовичем Никитиным в его книге «Эзотерическое масонство в Советской России». Если говорить в двух словах, то история такова. В 1887 году во Франции по Пьюсам был основан Орден Мартинистов. В 1910 году создается Петербургское отделение этого ордена, во главе которого оказывается оккультист Григорий Мебес. Вскоре он отходит от Парижского центра, организует собственный автономный разряд мартинизма. Примерно тогда же он читает лекции по оккультизму, которые публикуются, и пользуются большой популярностью, кстати, по сей день переиздаются. Уже после революции генеральным секретарем ордена становится некто Борис Остромов. Вскоре он расходится с Мебисом, организует собственную ложу Астрея и еще несколько примыкающих к ней лож. В них он привлекает несколько десятков человек, в том числе Сверчкова которого, как художника, заставляет рисовать собственные портреты в костюмах прошлых веков, якобы в его прошлых инкарнациях. При этом, если мебес при советской власти работает учителем в школе и ведет жизнь скорее келейную, Астромов наоборот выставляет свои практики на показ. Доходит до того, что в 2025 году он сам является в ГПУ и предлагает свои услуги по освещению масонству, по предоставлению информации. То есть, хочет стать информатором ГПУ, при этом рассказывает, что автономное русское масонство, якобы это тот же самый коммунизм, цели масонства и коммунистической партии, они примерно одинаковые, способы достижения немного разнятся. Из всего этого возникает так называемое дело ленинградских масонов, достаточно известное. Мой добрый друг Дмитрий Львович Быков в одном из своих романов его увековечил. Но на самом деле, если судить по описанию, которое опубликовано в книге Эзотерическое масонство, по протоколам допросов Сверчкова, его сестры Марии и других, занятия Астромова были гораздо ближе к мошенничеству и промискуитету, чем к коммунизму. Закончилось все это арестом всех действующих лиц. Астромова отправили на три года на Соловки. Сверчков и Мебис получили по три года ссылки как социально опасные элементы. На сайте мемориала есть еще одно упоминание об аресте Сверчкова в 1931 году, то есть пятью годами позже, на тот момент он проживал в Новгороде. И после этого он еще на три года был лишен права проживания в пунктах, определенных специальным перечнем. Возможно, это был не последний арест, полных сведений у нас нет. Точно можно сказать, что его мать и сестра, та самая Мария, киноактриса, чья карьера тоже с ее арестом по делу ленинградских масонов была прервана, они были высланы на пять лет в Астрахань в 1935 году, в марте 1935 года, как э, жена и дочь бывшего дворянина. В 1941 году, как мы уже знаем, Николай Сверчков оказывается в Калинине, где работает театральным художником. После оккупации города немцами поступают к ним на службу. Разумеется, о своем масонском прошлом он не говорит ни слова. Нацисты преследовали масонов. Если бы это выяснилось, он рисковал бы оказаться в числе не тех, кто расстреливает, а тех, кого расстреливают. Но ему удалось это скрыть. После отступления немцев из Калинина Сверчков перебирается в Смоленск, где в конце февраля 1942 года становится начальником городской полиции. Есть такая книжка «Правда о военном Ржеве». Ее автор Евгений Степанович Федоров опубликовал много информации из местного архива КГБ. В частности, там утверждается, что Сверчков в 1942 году работал в Ржеве агентом под кличкой Уваров. Как мне кажется, это чекистская ошибка идентификации, потому что в двух местах одновременно он находиться не мог и не чину начальнику городской полиции работать простым агентом. Так что насчет Уварова оставим знак вопроса. А вот о деятельности Тверчкова в Смоленске мы можем рассказать, опираясь на замечательную книгу, которая не так давно вышла Павла Марковича Поляна «Борис Миншагин Воспоминания письма-документы». Из нее также взята цитата, с которой мы начали передачу. Меньшагин при немцах был бургомистром Смоленска, и вот в своих воспоминаниях он пишет. «В апреле 1942 года из разговора с начальником городской полиции Сверчковым я узнал, что в первых числах этого месяца немцами были убиты все цыгане, проживавшие в селе Александровском, где до войны существовал специальный цыганский колхоз. Я был поражен и спрашивал, за что? Как цыгане?» – отвечал Сверчков. Конец цитаты. Еще в советское время публиковался приказ за подписью Сверчкова о составлениях списков цыган. Понятно, с какой целью эти списки составлялись. Еще одна цитата из Миншагина: В сентябре 1942 года ко мне пришел начальник полиции Сверчков и сказал, что на днях ими обнаружены евреи Магидовы, муж и жена, проживавшие по поддельным паспортам. К этому времени смолянская гетто уже было уничтожено. Понятно, что судьба Магидовых после этого была печальна. Кроме хода на цыгана и евреев, полиция, разумеется, занималась арестами людей, подозревавшихся в связях с Москвой или хотя бы в симпатиях Советов. Уже во время работы Сверчкова начальником полиции был арестован Шалва Сослане. Это достаточно известный до войны писатель. Он пошел в писательское ополчение и достаточно долго до наших дней считалось, что он пропал без вести осенью 41 года. Но потом оказалось, что в эмигрантских публикациях есть упоминания о его пребывании в оккупированном Смоленске. Действительно, мне удалось найти документы, это подтверждающий таким образом сослание. Погиб на самом деле полугодом позже весной 42 года он был арестован по инициативе известного уже нам алферчика. И расстрелял. По всей видимости, никаких дальнейших сведений о нем нет. В 1943 году сбылась мечта Сверчкова, наконец, в карьере киноактера. Нацисты сняли документальный фильм о русской полиции под названием «Наши друзья». И Сверчков там, вроде бы, сыграл эпизодическую роль начальника партизанского отряда. В реальности он, конечно, находился по другую сторону баррикад, преследовал партизан преследовал местных жителей, подозревавшихся в сотрудничестве с партизанами, проводя и в этом случае бессудные расправы. То есть совершал военные преступления, в этом нет никаких сомнений. После освобождения Смоленска советские органы составили план мероприятий по установлению фактов и виновников уничтожения еврейского населения в Смоленске. Документ этот доступен на сравнительно новом, весьма полезном портале «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР». Который создан под эгидой Розархива, как я понимаю, там В числе организаторов, исполнителей этого преступления Уничтожение еврейского гета, уничтожение евреев Указан также начальник полиции Сверчков После Смоленска Сверчков служил в полиции Минска А затем транзитом через Польшу, как Алферчик, оказался в Австрии Есть маргинальное упоминание о его участии в некой национал-социалистической партии России Но это, как мне представляется, анахронизм Или ошибка в названии. После окончания войны национал-социализм был по понятным причинам малопопулярен и настолько безбашенными беглецы из Советского Союза не были, чтобы основывать партию с таким названием. Все. На этом обрыв пленки Сверчков исчезает на совсем. Моя первая публикация в блоге о нем была около 10 лет назад. И с тех пор я пытался выяснить его дальнейшую судьбу. Особые надежды были у меня, когда несколько лет назад была оцифрована база данных БАД Арользина. Но ну, и в ней его не оказалось. Я просматривал бесконечные списки австрийских депи. Более тысячи человек, которые желали уехать за океан безо всякого успеха.
0: Игорь, поясните, пожалуйста, для тех слушателей, кто еще не в курсе, что это за архив Бад Арльзен.
1: Это архив, в котором собирались документы о перемещенных персонах, то есть кого мы называем депийцами, и, кроме того, материалы вообще о нацистских преступлениях. То есть в этом архиве, данные материалы, которые сейчас большей частью оцифрованы и доступны онлайн, любому человеку можно набрать архив Бадаральзена, и вы попадете на этот сайт, даже на русском языке вы можете это набрать. Там есть, во-первых, материалы о концлагерях, то есть списки концлагерей и карточки людей, которые сидели в концлагерях, те, которые сохранились, разумеется, списки евреев, которых уничтожали, которых депортировали из самых разных стран. И в том числе там есть списки перемещенных лиц, как списки, так и картотеки и их личные дела. Личные дела есть не у всех. Карточки есть не у всех, есть, кроме того, пассажирские листы, например, когда пароходы отплывали в США или в Южную Америку, то составлялись списки пассажиров и, что самое замечательное, по ним работает поиск, то есть можно искать. Немножко надо приспособиться к этому поиску, потому что он не понимает, фамилии могли писаться, разумеется, с разночтениями, надо это учитывать. Имеет смысл, например, искать по именам и годам рождения а не по фамилиям в особо сложных случаях. Но, тем не менее, благодаря этой базе историки могут получить огромное количество информации именно о перемещенных лицах. Это просто настоящий кладезь информации.
0: На волнах «Радио Свобода» в военном выпуске «Поверх барьеров» история и разгадка загадочного Николая Сверчкова. Поиск ведет историк Игорь Петров.
1: И теперь начинается детективная часть истории. Оказалось, что база данных под Арльзина все-таки помогла мне. Чуть позже, чем я рассчитывал, но помогла. Потому что в ней нашлась его сестра, та самая киноактриса Мария Сверчкова. Год рождения в ее карточке оказался на 5 лет раньше, чем в советских документах. Но место рождения Царское Село совпадает. Отчество Георгиевна очень похоже, что это она. В карточке написано, что ее насильно вывезли в Германию в сорок четвертом году, что до войны она проживала в Риге. Это, как и год рождения, было обманом, чтобы не попасть под насильственную репатриацию. Это в карточках ДП встречается сплошь и рядом. И вот в начале 1950 года в Батнаухайм, это земля Гессен в Германии, где она жила на тот момент, приходит приглашение из Чили от некоего Николая Рогалева. Бюрократические шестеренки вращаются очень неспешно, Лишь в ноябре 51 года, то есть два года спустя фактически, она получает чилийскую визу в Париже и отплывает в Чили из Генуи на корабле с поэтическим именем Бьян Каману. Я решил посмотреть, а знает ли интернет что-нибудь о Николае Рогалеве, который ее пригласил. Оказалось, знает и не так мало. Николай Рогалев гирс, прибыл в Чили из Аргентины. Эта информация на испанском языке в интернете содержится, но, к счастью, современные средства позволяют переводить и понимать ее смысл. Итак, Николай Рогалев гирс прибыл в Чили из Аргентины в августе 1948 года. Он фактически заново основал в Чили орден мартинистов масонский, возглавлял его под именем Мастер Набусар. За короткое время в его ложу вступило более 30 человек. Он связался с Парижем, где жил сын Папюса, о котором мы уже упоминали, установив, так сказать, связь с истоками мартинизма. В 1963 году там произошел какой-то раскол. Из Парижа требовали, что ложу в стране должен возглавлять человек, который в ней родился. А Рогалев Гирс родился в России. Но, тем не менее, за это время, что он возглавлял ложу, Рогалев успел распространить свет мартинизма. Можно поставить в кавычки или нет, как угодно. Сначала он его распространял по разным городам Чили, А затем он основал ложи в Аргентине, в Перу, в Парагвае, в Мексике, в Панаме, в Венесуэле То есть пол Латинской Америки охватил Мастер на бусар. До сих пор его очень почитают в Чили в 2006 году. Ему установили новое надгробие на кладбище, на котором указаны все его масонские регалии. Можно в сети посмотреть фотографии, если кто-то интересуется. Что Николай Рогалев рассказывал о своем прошлом? Он рассказывал, что был посвящен масоны непосредственным мебесам, о котором мы уже тоже упоминали. По одной версии в 2019 году, по другой версии вовсе в 1912 году. Он рассказывает, что учился в военном училище был арестован вместе с другими кадетами, приговорен к смерти. Но с помощью других посвященных, то есть масонов, ему удалось якобы бежать из большевистского застенка, и он оказался в Югославии, а затем в Германии. Но когда в Германии он увидел, что нацисты пришли к власти, они преследуют масонов, отправляют их в концлагеря, он уехал в Южную Америку. Вот это место рассказа мне сразу показалось не вполне правдоподобным, потому что создается впечатление, что между нацистской Германией и Южной Америкой ходил трамвай. Нет, трамвай не ходил, не так просто было выбраться из Германии, должны были остаться документы. Но, собственно, еще до этого, уже при упоминании о ордене мартинистов, у меня в голове, конечно, щелкнуло. Не сам ли это Сверчков устроился в Чили и перевез туда свою сестру? Но всегда есть вариант удивительного совпадения. Допустим, некий другой масон, тоже знакомый с Мебисом, из того же круга, также был знаком, понятно, по оккультным делам с Марией Сверчковой и по старой памяти Ей помог перебраться в Чили. Я решил внимательнее присмотреться к биографическим данным. Как зовут Рогалева Гирса? Оказалось, что его зовут Николай Георгиевич, так же как Сверчкова. Когда он родился? Он родился в том же 1898 году, как и Сверчков. И, наконец, я вспомнил, что в советской справке указано, что Сверчков принял немецкое гражданство. Я посмотрел в Бундесархиве списки фольксдойчей. И нашел там Сверчкова с датой рождения, в других источниках ее не было, 15 июня 1898 года. Та же дата в интернет-публикациях о Рогалеве. На его могиле дата немного другая, 2 июня, но это, видимо, с поправкой на разницу между старым и новым стилем. Как раз разница 13 дней. Конечно, когда все факты сходятся подобным образом, разгадка кажется элементарной. Но, прошу слушателей, поверить, факты так начинают сходиться только тогда, когда их удается в достаточной мере раскопать. Это занятие очень трудное и ресурсоемкое. Ну и, наконец, чтобы уже окончательно расставить точки над «и», есть такая книга «Русские в Чили», которую написали Ольга Ульянова и Кармен Норамбуэнао. Извиняюсь, сложная фамилия. Мария Сверчкова фигурирует в ней как Мария Сверчкова-Гирс. То есть она взяла ту же прибавку к фамилии, что и Николай Рогалев. Откуда эта прибавка к фамилии взялась вообще? Кто такой Гирс? Вернемся к карточке ДП Марии Сверчковой из Бад Аральзина. Девичья фамилия ее матери и Николая Хирш. Русская транскрипция 19-20 века Гирш. И, вероятно, в Испании они ее переделали в Гирс. По всей видимости, фамилия немецкого происхождения, что и дало им возможность во время войны записаться Дуйчами. И даже Рогалев фамилия не случайная, потому что есть один из источников, в котором написано, что Георгий Сверчков, то есть отец Марии Николая, художник, который впоследствии уехал в Париж, он связал себя узами брака с племянницей херсонского помещика Рогалева. То есть все эти фамилии так или иначе в истории Сверчкова фигурируют. Каким образом Сверчхову удалось получить документы на другое имя и в одной из первых партий беженцев отбыть из Европы в Аргентину, откуда он уже попал в Чили? Мы этого пока не знаем. Чем он занимался в Чили, помимо продвижения мартинизма? Тоже сведений немного. Вроде бы занимался реставрацией произведений искусства, писал картины, особенно любил рисовать лошадей. Точно так же, как и отец. И, наконец, забавный факт. Будучи главой масонской ложи, он в течение десяти лет был представителем в Чили газеты Солоневича «Наша страна». То есть, так сказать, масоны пробрались в самое сердце монархического движения. Вот вся история о военном преступнике Николая Сверчкове, которую я хотел рассказать, которого в Южной Америке сегодня почитают как основателя местной ветви мартинизма, мастера Набусара. Я всегда говорю своим друзьям-писателям, что им смысла нет никакого выдумывать сюжеты, потому что жизнь всегда выдумает лучше. Но они пока меня не слушают.
0: Игорь, какой вывод для себя, как для исследователя, вы делаете из подобных сюжетов? Вот когда все раскопано, вы откидываетесь, руки закладываете за голову и размышляете. О чем?
1: Ни о чем совершенно. Я получаю удовлетворение, что биографическая лакуна закрыта и перехожу к какой-нибудь следующей теме. То есть я еще раз говорю, я не вижу здесь никакой морали, Да, такая была история. Да, нацисты преследовали масонов, но вот был такой масон, который служил нацистам и который действительно совершал военные преступления, тут без всяких скидок, в том числе против цыган, против евреев, против русских в том числе, которые помогали или, может быть, не помогали партизанам, а он их подозревал в этом. А потом опять вернулся неожиданно или ожиданно к своему масонскому существованию, и вот э, совершенно забыл, что у него была такая военная цезура. Мы с Олегом Бейдой не так давно опубликовали рассказ: он и на русском опубликованный на английском, тоже можно прочитать о таком человеке по фамилии Риттель Шпахер, который был ученым почеловедом известным еще до войны. И после войны он продолжал свою деятельность по человеческую Он был русским немцем. В 1920 году он переехал из Советского Союза в Германию. Поэтому он знал хорошо русский язык. И после войны он, в том числе в его институт приглашались русские ученые. Он перевел книгу знаменитой русской русскоученой почвоведа Кононовой. То есть гладкая совершенно биография. Но вот благодаря мемуарам генерала Хейнрица которое мы не так давно перевели на русский язык с Олегом и опубликовали, оказалось, что во время войны он занимался бессудными расправами над партизанами. В конце 1941 года, то есть когда еще партизанское движение не было организовано, он просто там выбирал людей, которых записывал в партизаны, которые, может быть, на самом деле были партизанами, и казнил их, в том числе сам принимал участие в казнях. Вот... Такая история, какую из нее можно сделать мораль, а потом вернулся назад в Германию, мне удалось найти его сослуживицу, которая в 70-х годах работала вместе с ним в институте, и, конечно, она не могла поверить, что человек, с которым она работала, или под началом которого она работала, был во время войны просто бесстрастным убийцей. Она говорила, что нет, эта история невозможна, или в крайнем случае, что было, то было, быльем поросло. Нельзя сделать из этого никаких выводов, кроме того, что надо всегда помнить, что в самых образованных людях, к сожалению, живут совершенно дикие инстинкты, которые война... Во время войны возникает хаос, во время войны возникает ситуация, к которой люди психологически не готовы, и эти инстинкты могут пробудиться, а потом они могут исчезнуть. И нам надо как-то об этом помнить. Вот это, наверное, единственный вывод, который можно сделать из всех этих историй.
0: Насколько велик список таких случаев, таких ситуаций, таких загадочных людей в вашем следопытском кондуите?
1: Хороший вопрос, чтобы вот совсем загадочный, он, наверное, не слишком велик, то есть, может быть, мы еще о каких-то людях поговорим, скажем так, эффектных биографий, ну, наверное, несколько десятков. Ничего себе, а,
0: это, это с, очень с, много.
1: Да, но я когда-то прочитал замечательную книгу про зайка Терехова "Каменный мост". Там вот человек очень упорно тоже пытался раскопать некую историческую историю и долбился как бы о нее головой и сумел ее раскопать. Все это замечательно, но вот урок, который я извлек как раз из художественной литературы, что не надо постоянно долбиться в одну и ту же точку. То есть, если что-то не получается, я просто перехожу к какому-то другому сюжету и пока занимаю И само собой, вот как в случае со Сверчковым, получается, что когда-нибудь разгадка находится.
0: И на этом мы заканчиваем беседу с историком Игорем Петровым о поисках канувшего на много десятилетий Николая Сверчкова. Игорь Романович Петров обещал в следующем месяце представить очередное расследование. Над военным выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.